0: Velkommen tilbage til flere sæsoner af Med kloden i kurven 2021-eksperimentet. Det er en podcast fra Reber Tusen, der handler om at gøre en forskel med sin indkøbskurv. For sig selv, for hinanden og for verden omkring os. Jeg hedder Ortel. Jeg er til daglig vært på radiostationen Nova, men også på den her podcast, hvor jeg også er en aktiv deltagende forsøgsperson i det, vi har valgt at kalde 2021-eksperimentet. Og når jeg siger velkommen tilbage, jamen, så er det fordi jeg og vores ti deltagere Vores forsøgskaniner i det her eksperiment har holdt en lang og velfortjent sommerferie og dermed også en pause med vores månedlige challenges. Det seneste halve års tid, der er vi nemlig hver måned blevet givet en ny udfordring af vores cheflaborant med henblik på at skabe forandring til det bedre. Og jeg har nyt den her sommerpause, hvor jeg ikke hele tiden har skulle tænke på, hvor meget madspild der går på sådan en sommerfest, som vi var til forleden, eller om jeg nu også skulle smide den her store saftige bøf på grillen eller vælge et plantebaseret alternativ. Det er da rart med en pause fra de her udfordringer. Men jeg må også bare sige, at jeg undervejs i ferien flere gange af egen fri vilje eksperimenteret med grøntsager på grillen i stedet for bøffer. Grillets er mega undervurderet. Udover det, så lod jeg også aktivt telefon blive hjemme, når jeg indimellem skulle med ungerne på stranden. Dels fordi det der med at bakse med en. 3 år og en 4 år og to badvinger og fire badvinger og strandtaske og hele muligheden. Det er svært nok i sig selv, uden så at man samtidig skal dokumentere det hele på sin Instagram. Så nu er jeg lavet op, og jeg er klar til at modtage min næste udfordring i 2021 eksperimentet. Og jeg glæder mig til at finde ud af, hvad det er for en udfordring, vi får givet i dag. Lad os først lige hilse på vores øh, forsøgspersoner. Hej. Hej. På nogle områder, der har det været lidt svært for mig at øh, opretholde de her, øh, de her ting fra, øh, fra 2021-eksperimentet under min, øh, min sommerferie. Men på andre punkter, så har jeg faktisk også haft sådan lidt mere overskud øh, uden for, for hamsterhjulet til, øh, til måske at træffe nogle lidt mere aktive valg. Øh, hvordan er det gået for jer i jeres øh, ferie, hvis der er nogen af jer, der har haft det indtil videre? Er der nogle erfaringer, som I har lyst til at, øh, at dele ud af?
1: Altså, jeg vil sige, at, at selvom jeg ikke på nogen måder er Øhm, lige så sej, som under øh, udfordringerne, så smitter det hele en lille smule mere af. Altså, hvis nu jeg putter plastik i min skraldespand, så får jeg bare lige lidt mere dårligt som vi det hed. Øhm, og jeg ja, får altså, min skraldespand, de er i hvert fald ikke lige så fyldte, som de var førhen. Alright. Er der andre? Jeg vil også sige, at det der med,
2: med mindre madspild, den kører vi stadig rigtig meget, og også de der øh, alternativer
0: til mælkeprodukter, dem bruger vi faktisk altid nu. Og h- hvordan altid? Altså sådan, er I gået all ind på, på kun at køre, at køre alternative mælkeprodukter? eller? Øh, nej, men altså sådan mælk
2: for eksempel, vi køber aldrig almindelig mælk længere, og vi køber øh, aldrig sådan almindelig kakao, og så bruger vi sådan noget æggepulver, erstatning, også ofte, og de der øh, rice cousines eller hvad de hed, øh, som er i stedet for fløde. Det er meget billigere at købe det, så derfor bruger vi altid
0: det nu faktisk. Okay, mega sejt. Og Kristina, hvordan går det med telefonen her i, i ferien? Bliver, bliver den slukket og lagt væk? <laughs> Man må ikke lyve, vel?
3: Nej, slet ikke Nej, her. altså, jeg vil sige det sådan. Jeg, jeg tror, det er lidt ligesom de andre, at jeg tænker mere over det. Det vil sige, det er ikke fordi, jeg ikke gør det. Altså, det er ikke fordi, jeg lægger den væk væk. Jeg tager den op, når jeg har lyst, og ikke fordi, jeg bare keder mig. Øh, så jeg øver mig i, fx, hvis jeg er uden min søn. Så er det nemt, han bare passer sig selv. Så er det mega nemt for mig at tænke, så kan jeg lige scrolle Instagram. Det prøver jeg at lade være med nu. Og så rent faktisk vente til at jeg sidder alene og kan scrolle uden øh, at han skal lave noget andet nødvendigvis. Så jeg tænker over det. De andre vaner, de... det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes det er svært, når man bliver inviteret til grill og sådan noget og så siger, nej, jeg vil ikke have en dejlig grillpølse. Det synes jeg fis meg svært lige nu.
0: Okay. Er I klar til at få kickstartet en ny udfordring? Ja. Jo. Ja. Det er godt. Vores projektleder og chef, laborant Sofie, hun hun er også taget på sommerferie, men vi skal selvfølgelig ikke snydes for en ny challenge i den her ombæring af 2021-eksperimentet. Og derfor har hun sendt en lille hilsen til os med den nye udfordring, som jeg gerne lige vil spille for jer her.
4: Kære deltagere, velkommen tilbage til 2021-eksperimentet. Jeg håber, I har nytt nogle solrige uger, helt uden krav til, hvor meget eller hvor lidt kød I måtte indtage, hvor meget plastik I har smidt ud, eller hvor meget tid I har brugt på at scrolle jeres sociale medier igennem. Vi håber, I er mere end klar til at give den en skalle igen. Vi skyder den næste udfordring i gang med et fokus på Danmark. Mange af jer er helt sikkert vant til at shoppe på internettet og købe tøj, elektronik, måske bøger og meget andet fra udlandet. Det tager kun et enkelt klik på telefonen eller computeren, og så er blusen fra USA på vej. Men en af de ting, der kan gøre en forskel i forhold til udledning af CO2, er at mindske mængden af varer, der bliver transporteret på kryds og tværs af lande og kontinenter. Og der kan man som forbruger gøre en forskel med sin indkøb. Bare rolig, vi tager ikke jeres online-shopping eller tøjindkøb fra jer. Ikke lige nu i hvert fald. Men vi vil rigtig gerne udfordre jer på, hvor de fødevarer, I køber og spiser, kommer fra. De næste 14 dage skal I gøre alt, hvad I kan for at købe lokale råvarer, når det kommer til almindelige fødevareindkøb. Der kan være mange nuancer i forhold til, hvor noget er produceret, hvor det er pakket og hvor det efterfølgende sælges. Men vi gør det simpelt. Vi kigger alene på informationen om, hvor varen er produceret. Hver gang I har handlet ind til jeres husholdning, skal I notere, hvor mange varer I har købt for de her tre kategorier. Danmark, EU eller resten af verden. Varen får point alt efter, hvor den er produceret. Vare, der er produceret i Danmark, får 0 point. Varer der er produceret i EU, får 5 point. Og varer der er produceret i resten af verden, får 10 point. Vinderen af udfordringen er den, der får færdes point på de 14 dage. Helt simpelt. Fedt. Interessant. Altså,
1: umiddelbart så tænker jeg, det er da meget nemt, men jeg bliver nok taget med bukserne nede allerede
0: i morgen. Okay, så vi skal forsøge kun at købe lokale og danske fødevarer. Umiddelbart så tænker jeg, det kan vel ikke være så svært. Men så går det mere og mere op for mig, hvor lidt jeg egentlig tænker over det her til dagligt. Det er muligvis kun, når jeg står i butikken og skal købe jordbær og agurker, at jeg så tænker, at jeg skal gå efter de danske. Og der er jeg til synlædende ikke den eneste. Her hører du eksempelvis vores fodboldspiller fra Fyn, Lasse Plato og dernæst Emilie Jensen.
3: Hvis jeg skal være ærlig, så har øh, jeg aldrig den indtakken, hvor det kommer fra i forhold til at spare på, på CO2 og så Jeg prøver primært at købe danske varer eller købe meget økologisk i forhold til, til kosten, men ikke så meget med tanke om hvor lige kommer fra. Øhm, nu er jeg lige flyttet til Norge, så det bliver nok ikke så mange danske varer, jeg kan finde her. men øh, mm. så, længe det, så længe det bliver inden for, for grænserne, så kan jeg godt have en remme lige i her.
0: Du er simpelthen flyttet til Norge, siden sidst vi talte?
3: Ja, det er
0: jeg. Wow, hvad sker der i Norge?
3: Jamen, jeg har fået en øh, kontrakt heroppe, i øh, fodbold.
0: Kæmpe tillykke med det. Jo, tak. Det er da fedt. Emilie, hvad siger du? Er det noget, du gør der i det her?
3: Altså ærligt, nej, men jeg køber altid danske jordbær og sådan nogle
0: ting. Men ellers er det overhovedet ikke noget, at øh, jeg tænker over. Du har en mand, der er til søs indimellem. Ja. Og jeg går ja. ud fra, at han, øh, han laver de fleste fangster på, øh, på dansk, dansk hav.
3: <laughs> nej. Nej? Eller, nej, eller Det er rundt på, hvordan vi skal forstå
0: det, men øh, de fanger lavet lidt fisk i Danmark. Nej, okay. Pokers, det havde ellers kun reddet dig lidt. Ja, nej, desværre. Ræserdronningen fra Frederiks værk, Karoline Skårup, hun stod lige midt i køkkenet, da den her udfordring den blev givet. Og selvom hun til dagligt ikke tænker over, hvor varen er produceret, når hun står i supermarkedet, så tænker hun over det på andre parametre.
1: Altså det, der er ved det, det er, at jeg synes ofte, det er lidt, det er lidt dyrere. Og så, så skal man opveje, om, om man vil vente og købe noget mere kvalitet, eller om man vil... Her er noget mere af det, eller hvad man sådan skal sige. Mm. Øhm, og jeg synes altså bare, at jeg har fundet ud af, at kvalitet, det, det holder længere, og det giver mere mening. Men jeg synes stadigvæk, det er svært at betale. Øh,
0: noget, jeg måske kan finde til halv pris et andet sted. Her hører du vores deltager, Christine Rivers, fra podcasten Fuld af Fordomme, og hjemmegående mor til Eddie på to. Ved, ved grøntsager,
3: der kan jeg faktisk godt stå nørdet lidt med det.
0: Øh, og jeg vil helst have
3: en Dansk økologiske gurk, end jeg vil have en spansk økologisk, eller hvad ellers kommer fra. Der kan jeg godt lige, øh, lige sådan lidt. Men ellers, så får jeg gå ikke lige øh, kigget på emballagen. <laughs> øhm, så det bliver et, øh, det lyder som en lille fuldtidsjob, øh, I sætter os øh, ud i nu. Men øh, det bliver spændende at, at få øjnene op for, hvad det er, vi går
0: og, og støtter på daglig basis helt uden at det. Ja, det bliver spændende, og til at hjælpe os godt på vej, der har jeg valgt at trække lidt på en ekspert inden for området, nemlig Marie-Louise fra Tænketanken Frei. Marie-Louise fra Frej, hej og velkommen til dig. Hej, ja, tusind tak. Er du også på sommerferie? Jeg er også på sommerferie i den svenske skærgård. Nej, det lyder dejligt. Jeg er glad Venske. for, at du lige kunne, uh, kunne tage dig et øjeblik og uh, hoppe ind her. Det er meget spændende, og meget spændende lidt til. <laughs> er du ikke siddet lige og sætte lidt ord på dig selv, hvad du er for en, og hvad Frej er ikke mindst?
2: Det kan du tro. Jeg hedder som sagt Marie-Louise og er medstifter og direktør i Tænketanken Frej, som er en organisation, der arbejder for at skabe et mere bæredygtigt fødevare Danmark gennem samarbejde og dialog mellem fødevareproducenterne og forbrugerne. Så det er lige sådan nogle, som hjerteligt ja, gæster og deltager og Rema 1000 for eksempel.
0: Men hvordan kan det egentlig være, at vi er så dårlige til at købe dansk og lokalt? Er mulighederne for få? Eller er det også, der som forbrugere ikke er bevidste nok, eller måske lige frem for dovne til at stå og tjekke varerne, inden de ryger i indkøbskurven?
2: Det er jo svært at sige. Det ligger et sted midt imellem for os. Og det giver heller ikke altid mening kun at sælge danske fødevarer. Fordi for eksempel så kan det give rigtig god mening at købe spanske tomater i januar, frem for danske tomater, der er dyrket i et drivhus. Så derfor er det mere komplekst end bare at sige, at man kun må sælge danske råvarer, udenlandske, kan være lige så fine. Og det kan sådan set være fra Argentina eller fra, fra Spanien. Det, det giver mening alt efter, hvilken, hvilken fødevare man taler om, og hvordan den er transporteret. Men det er en rigtig god challenge, I har sat nu, når det er sommer, og vi har så mange gode råvarer til rådighed, dansk produceret, så skal man selvfølgelig købe det. Så i, i den her sæson giver det kun mening at spise dansk. Ikke kun ud fra et bæredygtigt perspektiv, men også ud fra, at det smager godt, og du får en tilknytning til de fødevarer, der bliver produceret i, i landet. Og det tror jeg det sker en god velværdfølelse hos, hos mange mennesker.
0: Som du kan høre på Marie-Louise her, jamen, så er det ikke sort hvid når vi taler bæredygtighed i forhold til, hvor fødevarerne er produceret. Og i det her eksperiment, der har vi arbejdet en hel del med bæredygtighed. Men jeg kan godt som forbruger selv blive lidt forvirret og lidt i tvivl om, hvad der egentlig er op og ned, hvad er bæredygtigt og hvad er ikke. Og der kommer Marie-Louise med en rigtig god og simpel forklaring. Men
2: bæredygtighedsbegrebet er jo defineret meget konkret som, at man, vi skal leve på kloden, sådan som så vi ikke gør skade på fremtidige generationer. Og, og det gør jo så blandt både klima og dyrevelfærd og biodiversitet, så der er mange parametre i bæredygtighedsbegrebet, man skal tage højde for. Så det er jo et bredt defineret. Men det betyder også, at for eksempel ud fra et klimahensyn, så kan det godt give mening at spise udenlandske produkter. Men dermed sagt kan det også give god mening at producere eller spise dansk, fordi der støtter man nogle varer, der er produceret under nogle ret strenge regler i forhold til resten af verden. Så derfor ved at spise dansk, så er du også med til at støtte nogle, øh, nogle hårdere og nogle, nogle bedre i mine end der er i mange andre steder i verden. Æh, men ud fra et bæredygtighedsparameter, sådan helt i forhold til klima, for eksempel, hvis du bare tager ned på det, så det ikke altid, det giver mening.
0: Og, og jeg tænker, at, at som du også selv kommer ind på, det kan kun være en fordel, at vi lige præcis er i den her, den her sommersæson. Øh, hvilken fordel kan vi drage os, sådan helt lavpraktisk i forhold til, til søgdens varer?
2: Jamen, du får tit friske varer. Æ, derudover, så kan du komme meget tæt på, på landmanden, der dyrker råvarerne. Tit ude i det danske land, så er der jo gårdbutikker, der sælger både æg og tomater og kartofler, æ, persille og jordbær og som mange danskere jo også æ, vælger at, at købe. Så du får altså en unik smag, synes jeg, det er jo æ, subjektivt. Æ, men, æ, men du får også en, ja, en oplevelse ved at komme ud og, og besøge, Besøg de her steder. Og så støtter du, som sagt, en, en, en lovgivning og nogle råvarer, som, som der er tænkt over, og som der er gjort lidt ekstra ved. Og det kan også være nede i supermarkedet, at, at du bare køber dansk, men, og hvor der også er friske nye kartofler, og der bliver solgt jordbær, også i den lokale rema. Og der er du altså med til at støtte nogle, nogle råvarer, som, som er underlagt en hårde lovgivning end, end mange andre steder. Det er værd at støtte. Og så, øh, ja, men ellers prøve at tage ud på landet og i øh, nogle af de gårdebutikker. Det giver altså en oplevelse.
0: Jeg, ser, jeg og, og måske også nogle af de andre deltagere, som sidder med her på, øh, på sidelinjen, øh, som bor inde i byen, kan måske godt allerede se så lidt slået på forhånd, når vi lige præcis snakker det her med at tage ud øh, på de lokale gårde, fordi vi ikke rigtig har de samme muligheder for at købe direkte fra de lokale gårde. Men altså, jeg ved, at der også er noget, man kalder urban Farming, som jeg har stødt på for ganske nyligt. Er lykkeligt at sætte lidt ord på, hvad det er for noget?
2: Jo, altså, urban farming dækker over flere ting. Det kan både være øh, nogle øh, tagterrasser, hvor der bliver produceret nogle, øh, nogle øh, fødevarer, i. men i sådan større skala, så tænker man tit på vertical farming, hvor man simpelthen dyrker fødevarer i etager i, øh, i lagerhaller. Og det sparer på en, øh, på en masse næringsstoffer, det sparer på en masse vand. Du har et fuldkommen kontrolleret øh, hvad kan man sige, miljø omkring det, så i fremtiden kan det godt være, den måde vi kommer til at producere endnu flere grøntsager på. Lige nu så har det en ret stor CO2-udledning, fordi det bruger meget, meget lys for imitationens lys. Og hvis ikke det er 100% vedvarende, så er det jo ikke altid bæredygtigt. Men i fremtiden kan det nemt være, at større del af vores fødevare kommer fra de her urban farmings. Men lige nu kan man jo også tage ud og prøve nogle af de her tagfarme, der er i flere byer. Og det kan godt være, at det igen ud fra et klimaperspektiv nok ikke er det mest bæredygtigt, så kan det være bæredygtigt ud fra, at, at det er en oplevelse i sig selv. Du mærker, hvor fødevaren kommer fra, der er noget kvalitet, og det kan give noget, noget, noget godt. Så man bør ikke altid se det sådan helt snævert på klimaperspektivet.
0: Okay, jeg er ret klar på den her challenge, og faktisk så glæder jeg mig til at få en masse gode danske råvarer. Men der var også et par bekymringer hos eksperimentets deltagere.
1: Jeg, jeg tror virkelig også, der er meget, men man ikke tænker over, at vi spiser meget øh, rullepølse og sådan noget hjemme, Det er jo bare de der pakker, af jeg, jeg aner ikke skid, hvor fane er det så Ja,
3: fordi det er ligesom, ligesom alt andet, vi har prøvet lidt indtil nu, så er vi så vane, Nu kan jeg holde den på egen bane. Heldet. Jeg er super vanemenneske, så det er mega nemt at gøre, hvad man plejer. Og nu skal jeg jo pludselig til at overveje, om det, jeg plejer at gøre, kan leve op til den her udfordring. Og det øh... Noget siger mig, at jeg kommer til at bruge ret meget tid på at vende tingene.
0: Øhm, ja, det bliver spændende. Og hvad er det nu lige for nogle varer, vi så kan handle her i sommersæsonen, som er produceret i Danmark? Det kom Marie-Louise også med et par bud på. Jeg kan sige,
2: at det gode er, at vi er jo et, et fødevareland, så vi producerer rigtig, rigtig, rigtig mange fødevare. Og så mange flere mennesker, end vi er. Øh, så jeg tror, I kommer også til at opleve, at der er faktisk flere af de råvarer, I køber i dag i Busen eller i Rema 1000, som er... Øh, produceret i Danmark. Um, så forhåbentlig bliver det nemt for jer. Det, det er nemmere, end man tror, hvis man så køber også de råbarter i, i sæsonen. Er I, ved I, hvad der er i sæsonen lige nu, som kan købes?
0: Ellers Mastig kan god. jeg
2: hurtigt rise op, hvad I kan Ja købe.
0: tak, jeg sidder klar med notisblokken.
2: <laughs> Agurk, blomkål, broccoli, bær, løg, persille, rabarber, radisser, salat, spidskål, squash, tomater, ærter. Det er bare de grøntsager, som er i sæson lige nu, så der er I, lad være med at købe æbler lige nu, det er jo for eksempel sidst på sæsonen, fordi de kommer jo først til, til i sensommeren. Øhm, så der var i hvert fald lidt op. Kød kan I jo altid købe, det er jo hele året og æg er hele året, så det kan man altid købe lokalt. Øhm, jordskog og kartofler, ind i til at jeg elsker at købe dansk om sommeren, det er jo for friskhedens skyld. Og nye kartofler synes jeg jo er en gourmet-oplevelse. Jeg elsker nye kartofler om sommeren. Og det kan man jo tjekke friskheden af det. Så skal, I, så skal der være masser af jord på, og den skal være lidt våd. Og hvis I så tager sådan og gnider på kartoflen, så skal sådan jorden og skrallen faktisk falde af lidt af sig selv, så de er helt friske. Så får man den helt ultimative gode smagsoplevelse.
0: Du kan høre, hvordan det går mig og de 10 øvrige deltagere i eksperimentet. Når vi udkommer med næste afsnit, er med kloden i kurven 2021-eksperimentet. Jeg hopper ud af studiet, jeg får gæster lige om lidt, så nu skal jeg se, om jeg kan byde den på en middag af danske råvarer. Jeg ved faktisk ikke engang, om man kan få dansk vin og chokolade i det hele taget. Nu melder alle de her første bekymringer lige på, på banen, kan jeg mærke. Ønsker mig held og lykke. Den her podcast, den er produceret af Bauer Media for Rema 1000. Den er klippet af Martin Birgit Schmidt. Musikken, den blev leveret af Rasmus Svinger og projektleder på eksperimentet. Det var Sofie Carlsen. Jeg hedder Ottal. Tak fordi du lyttede med.